1: O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
2: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se nulo como a licenciatura de relvas. Pedro Mexia confessa-se modesto como seguro nas autárquicas e João Miguel Tavares sente-se Autoritáriozinho Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no rescaldo de uma greve geral cujos efeitos vamos avaliar mais adiante. Neste Governo Sombra, já com o Ricardo Araújo Pereira aqui conosco depois de uma semana no Brasil, esse país imenso onde se fala italiano.
1: Wow. -ralu. -ralu. What does that mean? That means that it's an amazing effort. I was sent this by Diego, who emailed it in. Ducaralio. Diego
0: Maradona. Can we practice
2: that? Ducaralio. Oh, I shan't
1: be saying it. What? Really? I shan't be saying that word. Why? Well, I just it's don't know us. what it means. It could be anything.
2: But it's Coming
3: Portuguese, up. isn't it? Hey? Don't we need to it's learn Italian. Portuguese? Italian. We need Portuguese. No, Italian. Yeah.
2: The Brazilians don't speak Italian. Oh. Aprende-se muito <risos> nas manhãs da televisão australiana. Isto é... Até lá é escola. Que, é, exatamente. Eles acham que se fala italiano no, no Brasil. Ele... Entendeu-se por lá, pelo
1: Brasil? Sim, quer dizer, eles têm alguma dificuldade em entender o português de Portugal, mas isso não é a razão para achar que, que falam italiano. Mas que, 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 que é uma língua relativamente diferente da nossa, isso é.
2: Aconteceu-lhe algum precalço?
1: Não, quer dizer, tirando o facto de boa parte das pessoas estarem convencidas que eu sou argentino.
2: <risos> Neste vídeo, também, a certa altura, falam do Diago Maradona, assim, extemporaneamente, mas uh, não se percebe muito é bem se que fala há, aqui uma... das é. há aqui. É geografia. Uma... E gostaram do, do vernáculo italiano?
3: Eles, eles dão como tradução aquilo enorme esforço. Ora, enorme esforço é a austeridade. <risos> Portanto, de onde, é onde é que é a austeridade? Se, só, calhar, se é daquela
2: localidade. É, é daquela é localidade. Isso, e se calhar. Bom, vamos ao trabalho. O Ricardo Araújo Pereira... Ao trabalho, disse eu. O Ricardo Araújo Pereira quer criar esta semana um Ministério Novo. Quer ser ministro do se-me-pergunta o que é que esse Ministério tutela, Ricardo?
1: Este Ministério tutela recadinhos é o que este Ministério tutela uhum. esta é uma questão uh, politico-linguística
2: sim, é uma pasta que tem a ver com impostos tem indiretamente, tudo portanto, tem a ver com impostos indiretamente,
1: portanto Esta tem a ver com impostos também, mas tem sobretudo a ver com lá está, é o que eu disse, é, é político linguística tem a ver com estruturas retóricas <risos> e tem é, portanto muito Estamos, interessante, vamos, sim, vamos sim, começar vamos, vamos chamar começar. o professor Lido de as pessoas estão a de certeza que neste momento estão a dizer agora deixa eu ouvir que eu quero ouvir mais sobre estruturas retóricas, mas é basicamente é uma coisa que se calhar só aqui no nosso programa é que existe, porque uhum. a generalidade dos outros comentadores está, está preocupada com aquilo a que toda a gente costuma chamar a questão essencial
2: para estas minudências. Vamos à questão lateral vamos nós. então à questão lateral isto tem a ver com o modo como o Primeiro-Ministro anunciou esta quinta-feira no Parlamento que não haveria redução de impostos no próximo ano e nós nós, no Governo Soma, temos a prova de que é grande, nesta altura, a sintonia na coligação. Se me, pergunta, se me perguntam se eu soube, claro que
1: soube. Se me, pergunta, se me perguntam se eu tive uma opinião diferente, tive uma opinião diferente.
2: Se me, pergunta, se me perguntam
1: se eu alertei, alertei.
2: Se me perguntam se o orçamento de Estado para 2014... Trará uma diminuição de impostos, Sra. Deputada, o que lhe posso dizer nesta altura é que muito me surpreenderia que isso acontecesse. Conclui-se, portanto, que falam a mesma linguagem. Falam a mesma linguagem, embora para dizer o
1: contrário um do outro. E isso é que é curioso. É, é a
2: sintonia no acessório. Sim,
1: mas a divergência, a divergência essencial. essencial. Mas é, eu acho divertido, eu acho que toda a gente já teve uma discussão deste tipo, em que aproveita a frase que a outra pessoa disse para, para na verdade, a, a mesquinhar dizendo o contrário. Normalmente não é meio ano depois. Não é meio ano depois, mas há ressentimentos que duram meio ano. E, portanto, o que aqui se passa é isto. É, o Paulo Portas diz-se, se me perguntam se eu concordo com o aumento de impostos, não. E o Primeiro-Ministro responde, se me perguntam se eu acho que vai haver uma
3: baixa de impostos, não, não vai. É uma variante de Ainda bem que me faz essa pergunta.
2: Pois é, é. Parece-lhe que é credível que isto tenha sido apenas um acaso? ou haverá aqui, de facto, uma perfidiazinha?
3: Acho que é uma perfidiazinha, mas eu gosto muito de uma outra parte da frase, que é, quando o Primeiro Ministro diz ficaria muito surpreendido, entende? Quanto é que ele que faz o orçamento, imagina, imagina que o Governo entre, entre, entrega o orçamento e o Primeiro Ministro está a ler, assim, olha, baixei os impostos. <risos> Dr. Dr. Jack Mr. Hyde. O que ele quer
1: dizer é, ficaria muito surpreendido se, se me deixassem. -se. Não, se me deixassem. Se me deixasse lá fora me deixassem fazer governar Sim, dessa é,
2: forma. No fundo, isso? é uma... Concessão à ideia de que não é exatamente ele que decide. De que não é ele que decide. Uh, é que já suspeitava. Já suspeitava este desentendimento na questão dos impostos, vamos à questão central hum. para oh, não. <risos> <Exato>. <risos> <risos> para fazer disto uma coisa séria. Este desentendimento nos impostos pode ser, pode vir a ser o pretexto para quando a Troika se for embora uh, haver a tal rotura que se tem antecipado tanto, João Miguel Tavares. Ok,
0: se me perguntas uh, que é, se é preciso alguma pequena... Qualquer desculpa, eu acho que vai servir. Eu, uh, já se percebeu isso, não é? Quer dizer que Paulo Portas deixou isso claramente, que é a partir do momento em que a troca se for embora, eu também sinto legitimidade para me ir, passei de casa, não é? Neste lado onde eu não sou sempre feliz, uh, diria Paulo Portas. Agora, acho que, que o Ricardo foi de uma generosidade extrema. De achar, porque a perfídia é
1: uma característica minha é uma característica que ele não consegue
0: evitar a perfídia que ele atribui a Pedro Passos Coelho envolve um requinte e uma inteligência que eu acho de facto que ele não é capaz mas mas quer que dar Ricardo Lagos é por essa por uma espécie de automatia de, de, de otimismo quanto à, à lucidez e talvez, inteligência
2: dos nossos talvez aqui o aspecto que defende melhor o primeiro-ministro da perfídia é a história do meio ano caramba foi em setembro Nossa. Eu, há há um ressentimentos que, que nós sabemos como... Aquela,
3: é... <risos> aquela frase tem é meio ano, mas a frase de que o CDS está obrigado às funções governativas, enquanto a troca cá estiver, tem uma semana. Ah, isso sim. Portanto, mas, mas
2: estávamos a falar da estrutura retórica que estava Mas
3: na substância, o, o PSD tinha que responder de uma forma ou outra àquela frase, àquela declaração de, da moção, aquela apresentação da moção do CDS. Hum. Temos... Portanto, o Ricardo Araújo Pereira, ministro
2: do Se Me Pergunta, e o Pedro Mexia propõe-se, desta vez, ser ministro do. PRT o que é isso? PRT, PRT, PRT? É o PRT? É o
3: Partido do Rui Tavares. Ah. É
2: Tavares. Ah. Tavares Quer dizer muito... que há uma guinada à esquerda do Pedro Mexia. Não, anunciada... não, eu nunca guino. Não,
3: ah, não. Ao contrário do respeito, Maria... <risos>
0: essa
2: guinada à esquerda
0: já foi feita ah, ah, há muito ao, tempo. A
3: Cordelia da Maria, como o Ricardo gosta de dizer, que guinou. Eu nunca. <risos> não, não, não. não A Maria guinou. Não. Mas o Pedro Mexia não guinou. Eu não guino. Mas. Não não Mas o Rui Tavares. Falou esta semana, uma entrevista esta semana. Uh, em que falava da possibilidade de um novo partido, que é um assunto, no um novo partido à esquerda, que é um assunto que tem alguma, que tem alguma tradição de ser discutido na esquerda portuguesa, por, por várias razões, boas e más. Uh, as boas são uh, a noção de que, há, de que há eleitores de esquerda que não se, que não se uh, consideram representados pelos atuais partidos, Uh, com representação parlamentar, e a má, diria eu, é que há pessoas que neste momento querem fazer vida política e não estão em nenhum desses partidos. Uh, enfim, não diria, é, o não diria que é má. É compreensível, mas não é uma, não é uma digamos, não é uma questão de fundo, por assim dizer. Agora, uh, o problema é que esse partido, uh, esse, esse espaço político, é um espaço político um bocadinho fictício, ou seja, é um espaço político que tem uma espécie de sobre-representação mediática e, e e cosmopolita e subrepresentação eleitoral e subrepresentação eleitoral, ou seja, esse espaço entre alguns entre a esquerda do PS. Uh, e, a, e a direita do bloco, digamos assim. É um espaço que não é um espaço vastíssimo, não enche é estádios propriamente. Uh, tanto mais que ainda por cima há uma, uma viragem à esquerda de setores mais jovens do PS, que, portanto, podem tentar captar uh, esse eleitorado. E depois, é, é, esse espaço onde, 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 onde está também Daniel Oliveira, onde estão outras pessoas, tem sido, tem, tem sido apresentado como uma espécie de coligação improvável entre várias pessoas de várias esquerdas desde o Carvalho da Silva ao Videato Surmanho Marques, para citarem dois nomes que são habitualmente aventados também nunca tinha dito aventados no programa uh, uh, habitualmente aventados como sendo possíveis líderes um, e eu acho, eu acho que era interessante mas na verdade em, em 30 e tal anos o único partido que, que novo que funcionou e funcionou até deixar de funcionar foi o PRD porque o Bloco, embora seja um fenómeno novo, mas é uma junção de dois partidos que tinham alguma tradição. Junção
2: improvável também. Junção não não, improvável,
3: porque... improvável, mas que, com o DP e, e o PSR. Vai, mas eu, eu gostava, eu, quer dizer, eu simpatizo com algumas, simpatizo uma simpatia, uma simpatia discordante, digamos uhum. assim, uh, mas simpatizo com algumas das pessoas que andam que é não à procura de um partido novo, mas acho que há uma, aquela ilusão do... aquela ilusão lisboeta de quem acha que, por, ser, por ter existência num certo, num certo círculo cosmopolita, jovem, liberal, liberal, não no sentido neoliberal, hum. mas liberal no sentido bom da palavra, hum. um, 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 progressista da palavra, pelo menos, um, que, que isso tem impacto no país. E devido, vos, devido, que, devido que
0: isso. <risos> aventas tu primeiro ou Não, queres que eu avente? Posso é, Podemos é um aventar. O João algum... Miguel Tavares acredita aventura na viabilidade Afinal, de um novo partido à esquerda? A matemática não, não funciona a favor do novo partido. Esse é o grande problema dela. Um, eu estou como Pedro Mexia. Nós estaríamos a subscrever, não iremos votar, mas estaríamos a subscrever a formação desse partido. É isso, eu... Por uma razão simples, é porque aquilo que distingue estas pessoas, e esse é o problema. Que é que é que também ir, um dos é, problemas querem que, que que, ir para o poder. É querem é meter é as uma... mãos na massa. E,
3: e temos uma esquerda, Finalmente.
0: Uma, esquerda, uma esquerda, à esquerda do PS, que quer meter as mãos na massa, Finalmente. é algo que o país precisa desesperado, Exatamente. E algo e e do qual mesmo as pessoas que se consideram mais à direita sentem falta, não é? Uhum. Que é tentar mudar o país que não seja através de andar aos gritos na Assembleia da República e nas ruas. E tentar efetivamente fazer alguma coisa. E o Rui Tavares quer fazer isso. Suponho que o Nanel vai quer fazer isso. E sempre que, mas sempre que alguém tentou fazer isso, quer dizer, bem, basta recordar-se um caso como o do Sá Fernandes em Lisboa, ou do Rui Tavares no Parlamento, tudo Por correu mal. Por correu sempre tudo muito mal. Agora, qual a possibilidade? Qual é a possibilidade de realmente esse partido ir a umas eleições e ter uma representação parlamentar suficientemente significativa para fazer isto que eles querem, que é coligar-se, quer dizer que não havia outra hipótese, é? coligar-se e conseguiria esse partido uma suficiente representação parlamentar para se conseguir coligar, por exemplo, com o PS nas próximas eleições, é, se é, tivesse é. uma sorte incrível. É, Imagina que eles, calhar, chegar, que eles que conseguiam um par de deputados e esse par de deputados o PS ficaria à beira de uma, de uma maioria absoluta e esse par de deputados ficaria de na posição ser... do queijo limiano ficarem na posição do queijo limiano mas, mas lá está, ambicionar a mais do que queijo <risos> é. neste momento ambicionar a mais do que queijo tipo um bom parnil tenho as maiores
2: dúvidas <risos> em que é que o PRT o partido do Rui Tavares para pôr as coisas que o Pedro Mexia as colocou Poderia ser diferente do que o
3: Ricardo seria votante. Seguei,
2: sim, seria votante. Talvez um quadro, o dirigente. Eu próprio, se
3: calhar, não, não, esse disse que não, Eu
0: próprio votaria só para ver lá.
1: Eu não, tu, tu queres matar o PRT à partida, não dizendo quero, não. que és eleitor dele. Eu sei tem então, esse
0: problema, mas é sentido, é do coração.
1: Eu, eu, quer dizer, vamos lá ver. Eu, eu, é o que eu digo, é o que eu estava a dizer. Eu, eu junto a simpatia que eles têm por, por um um hipotético partido que juntasse o Rui Tavares, o Daniel Oliveira, o Carvalho da Silva, o Viriato o de Marques, por aí fora, uh, há a forte possibilidade de ser um eleitor desse partido. Embora, me, me pareça que, se calhar, este é um partido quase, como aquelas empresas unipessoais, é quase um partido unipessoal. É o part... é por isso é que o Pedro Mechia, maldosamente, lhe chamou o partido do Rui Tavares, para, para Não, sublinhar esse... Mal,
3: mas, mal, mas foi foi o Rui... Não, mas há alguma perfídia Não há perfidia nenhuma. É. Não há nenhuma e Tu és perfidozinho e não, não há, bem, não, não, há, não, há não só há aqui por não, esse sentimento. Não sou tá? perfido, é que eu sou a Reitavares. As pessoas lá em casa sabem. De quem sou amigo, como sabes. Mas o Rui é, que é, é não, da pessoa eu... que se tem chegado mais à frente a falar de, desse assunto. Não,
0: e acreditas, genuinamente que a direita, de bom gosto, como eu e Pedro Mexia, <risos>
2: gostaríamos muito... É que, a direita é de bom gosto também. Eu gostaríamos muito que as pessoas... Eu gostaríamos muito que Eu Às tantas
0: ainda descobríamos que eras tu que tinhas razão. Imaginam que era, de repente, ir alguém com o teu voto para o Governo e nós pensamos, porra, mas afinal, Ricardo, mas porque tá, razão, é, aí tu razão. isto iria
1: não, mesmo não. salvar o
3: país. Eu tenho muitas oh. vezes
1: que isso acontecesse. Mas eu também, tenho, é mas mas é que sempre que se fala num é. partido novo à esquerda, eu tenho algum receio de, de me ver metido naquela, naquela cena do, da vida de Brian em que há a frente de libertação da Palestina, a frente para a libertação da Palestina. E, enfim, é, várias, é, várias Todas coisas. O divisionismo, o fracionismo.
3: Sim,
2: esse
1: fracionismo e tal.
2: Uh, enfim... Não lhe agrada. Não. Está explicado o que é o PRT, o partido de que o Pedro Mexia é ministro por esta semana, estranhamente, enquanto João Miguel Tavares escolhe o cargo de ministro da Boa Rua. O que é que distingue a boa da má, João Miguel Tavares? A justiça daquilo por que se luta, Carlos. Uhum. É isso que, que... E, neste caso, estamos a é falar boas. da
0: Rua Brasileira. Exatamente. Há gente, há gente, às vezes, digamos assim, mais à direita que gosta de tudo muito ordenadinho e as pessoas todas em casa e só o de 4 em 4 anos. Qualquer
3: frase e de Ricardo, que <risos> E o Ricardo já está ali.
0: E eu, de facto, não sou desses. por às vezes, por, embora... foi não foi, não não foi mal a medo. Aqui nada, nada vão me ouvir falar de greves e então eu a dizer que que é os tipos mais valiam estar em casa. não é? Ah, vai,
1: vai, vais subscrever a, a tese do governo que precisamos é de trabalho e não precisamos de é de trabalho. Não antecipa, não antecipa, não. É, precisamos <risos> é de trabalho ou seja, mas eu acho que existem diferenças acho que existe
0: uma
2: diferença apesar de tudo ainda muito, muito grande entre o Brasil e Portugal Neste caso, em concreto estamos a falar de uma decisão rejeitada pelo Parlamento Brasileiro que rejeitou o chamado PEC 37. Nós cá parámos no 4. Eles pagámos já no, vão no 37.
0: Parámos no 4 porque o José Sócrates foi corrido do Governo. Exato, porque senão, não, pelas minhas 37. contas, já
2: estávamos no
1: 48.
0: Mas, Mas não é, é diferente. PEC. Não, por não é. é esta é outra não, coisa. É esta é uma Exatamente.
2: proposta de emenda constitucional. Por isso é que é PEC. proposta
1: eu... malandrinha esta. Proposta de constitucional. Exato. E que ficou
0: conhecida no Brasil com o simpático nome de Lei da Impunidade. Exato. Portanto, é uma coisa. Um, e, e o
2: que se passa é, é que... Permitia que... dar às polícias maior... Era
0: transferir poder. poderes de investigação do Ministério Público que é um ministro que, apesar de tudo, é muito menos controlado pelo poder político do que para as polícias, que é muitíssimo mais controlado pelo poder político, e daí as pessoas oporem-se. E a verdade é que essa lei recuou. Uh, aliás, recuou uma velocidade gigante. só Eu penso que houve 430 votos contra e nove favoráveis a favor desta lei. E, e houve um deputado que disse, bom, se não tivesse havido rua, 70% dos deputados iam votar a favor disto. Portanto, a rua aí já, esteve alguma coisa de, já teve alguma coisa de boa, e aí a própria Dilma começa agora a falar de um de um referendo quase ao sistema político brasileiro. E ao contrário de muita gente que defende que qualquer pessoa que sai à rua, o lugar das pessoas é nas urnas de 4 em quatro anos, eu consigo perceber as críticas das pessoas que acham que isso não chega. E de facto no Brasil não chega. E nós temos de ter cuidado, que em Portugal também não chegamos, não chegamos a um ponto que também não chega neste sentido, que é nós temos um sistema político em que, os, em que todos os partidos moderados têm uma dimensão gigante de corrupção e todos os partidos não têm uma, uma, uma dimensão gigante de corrupção. São partidos chanfrados. <risos> ou seja, não existe uma, um, sim, um mainstream. Isso é igual em todo lado, caso. Pois, mas, mas se é igual em todo lado, há de facto um fechamento e um desespero das pessoas que dizem, e, então como é que eu saio é que daqui? É a diferença de como é que eu, sei, eu saio
3: daqui? Para citar, acho que foi o Pedro Passos Coelho que, que inventou essa expressão, não ou, pelo menos que ele usou, é, é a diferença de quem tem acesso ao pote ou não tem. Mas é por isso que nós precisamos de instituições,
0: e daí esta luta fazer todo o sentido, contra leis como esta, que é precisamos que as instituições funcionem.
1: De alguma maneira. Estou defendendo é o funcionamento das instituições e uma mudança de mentalidades. E uma mudança de
0: é é mentalidades. Normalmente, defendem as duas a par. Mas tu não. De tu, centro, tu claro não és um, claro. um homem de esquerda mas, mas, mas Deixa-me deixa só,
3: deixa só dizer que eu acho extraordinária a tese uh, de, que, de que a direita é contra a rua, uhum. é basicamente passar por cima da história do século XX. Quando foi o maio de 68, houve uma manifestação gigantesca de apoio ao De Gaulle, uh, que aliás onde se pôs o resultado eleitoral foi uma, uma vitória da, da direita e portanto a, a rua é de quem a trabalha e da essa, essa... Mas é mais comum sim, mas os gays agora olha, olha, olha o ti é. party olha as manifestações recentes contra o casamento, o casamento gay. gay em França portanto, a, a rua não é bem a direita é uma direita um bocado mas, lúnico, a rua mas a quem é quem a, a trabalha é... Sim, mas é mais comum... Há uma tradição, claro, com certeza. Que as manifestações sim, sim, sim. Não, mas sejam à esquerda do que à direita. Aquela é, é ideia, ah, é porque a, de... a direita não gosta da rua. Já, é, é, há uma... A direita gosta mais da rua mas a direita pouco recomendada, mas, eu. Hum. mas há muita direita que gosta da rua. Aquilo que
2: viu em São Paulo, Ricardo, permitiu-lhe perceber a natureza destes protestos é. e desta... é. destas manifestações que surpreenderam tanta gente?
1: em São Paulo Aliás, aquilo que se via lá é, é menos do que se via cá fora, porque... a. As televisões brasileiras, lá, ao princípio, tentaram omitir o que estava a passar, mas, mas dizer, para, para um observador que acaba de chegar, que foi o que me aconteceu, de repente de parar com uma manifestação gigantesca e, 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 o, e o pretexto ao que se dizia era um, um aumento de 20 centavos no bilhete, realmente isso causava alguma perplexidade. Porque uma pessoa, visto de forma, uma pessoa pensa que o povo brasileiro aguentou décadas de corrupção, de criminalidade violenta. Duplas sertanejas, sem, sem uma palavra, sem um queixume. Por ordem inversa de gravidade.
0: É?
2: Gravi, sem um queixume. E, sertanejas. de repente, 20 centavos no meu bilhete, é e é assim: José de Camargo. Não. É assim, isto não pode ficar assim.
1: Mas, mas depois, evidentemente, foi, foi, tornou-se claro que o protesto era contra. Uh, contra a corrupção e tal, e há, e há lá uma coisa preocupante que também existe cá, que é, uh, a certa altura, quando se começa a perceber a razão do protesto e se começa a perceber que as razões do protesto são mais ou menos unânimes, que é, se calhar isto da corrupção não, não é um caminho excelente, os partidos alguns partidos tentaram juntar-se à manifestação e foram expulsos. Hum. E esse antipartidarismo é bastante, tem, tem um lado bastante perigoso.
2: Hum. Vê alguma semelhança, Pedro Mechia, com fenómenos como a Primavera Árabe, por exemplo? Houve várias comparações e houve uhum. uh, várias tentativas de aproximar fenómenos, como, por exemplo, as manifestações da Turquia, que
3: foram quase simultâneas. Bem, com a Turquia, mais facilmente com a Turquia, porque quer dizer... Porque é uma democracia? Eu, eu, por princípio, não comparo democracias com não-democracias. É um, é um hábito, é uma mania que eu tenho e, portanto, não, não gostava de comparar democracias com não-democracias. Um, acho que, com, com a Turquia, sim. Acho que é difícil... O problema das, 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 dos fenómenos inorgânicos é que depois... Uh, uh, Tentar encontrar uh, uma organicidade neles é um exercício um bocadinho discutível e, aliás, pelo que eu fui lendo, havia, de facto, reivindicações de natureza muito diferente, como, aliás, como é normal numa, em manifestações tão, tão significativas. Mas o que eu achei engraçado, o que eu gostava de comparar, não é... Com o, porque o Ricardo agora disse e muitas pessoas têm dito, isto era essencialmente uma manifestação, uma, uma manifestação e um levantamento contra a corrupção ah, e o que eu comparo a, a, a estas manifestações é com o que muitas pessoas com quem eu discutia a questão brasileira, lembrando que havia muita corrupção, diziam até há 15 dias eu estava a dizer, pois o Lula, etc, foi muito importante em termos sociais, em termos de tirar pessoas da pobreza, mas em termos de corrupção foi um desastre e as pessoas diziam, ah lá vens tu com a corrupção e muitas dessas pessoas agora estão entusiasmadíssimas porque o povo está na rua contra a corrupção e eu saúdo saúdo essa uh, de quem, embora, cheguem tarde, uh, embora cheguem tarde saúdo que finalmente tenham percebido que o, pre, o reverso da medalha do, do, do tirar as pessoas da pobreza que foi um dos méritos do governo Lula tenha sido uma degradação terrível do clima político brasileiro que já não era muito recomendável e que aliás não se reduz nem, perto nem de hoje ao PT. Hum. Não, não. Bom,
2: já sabemos porque é que o João Miguel Tavares quer ser ministro da Boa Rua Daqui a pouco a greve geral, agora o Ricardo Araújo Pereira declara-se nulo. Isso não será modéstia em excesso? Finalmente? É que não,
1: quem me conhece sabe que <risos>
2: estou apenas a ser
1: denotativo.
2: <risos> Quero falar de habilitações académicas. Exatamente, porque saiu, acho que. Não é... as suas?
1: Não, não as minhas, não tem muito interesse. Embora tenham sido obtidas sem, sem equivalências. Não Mas se afasto com a experiência profissional. Não, a experiência profissional Sim, que tem, é, né? não tinha nenhuma, nem hoje, nem hoje de, de, eu vou tentar morrer sem ter qualquer espécie de experiência profissional, uh, mas o Ministério Público falar,
2: assim, uh, é uh, propôs que seja retirada a ou nulidade apresentada do, a nulidade do da... curso
1: da nulidade.
2: Portanto, o, o Miguel Relvas. Miguel Realves, é isso.
1: Um, que foi mais ou menos uma nulidade no Governo, por isso é que eu estava a, a avançar com a, com a expressão. Aquela, não sei se se lembram da grande medida de Miguel Relvas, que foi, foi, foi aquela em que ele sempre empenhou mais... foi chumbada. foi chumbada, sim, exatamente. Um,
3: foi uma medida nula, portanto. Sim,
1: é, exatamente. É a herança do, da, da passagem pelo, é, pelo de Governo de Miguel Realves, é? exatamente Agora... Uh, é isso, uh, é uma coisa que, que já toda a gente estava à espera, que demorou muito mais tempo do que, do que deveria ter sido necessário, uh, e que já toda a gente tinha percebido, embora tenha levado este tempo todo para acontecer. Uh, uh, eu queria, o que eu queria era, era, porque, enfim, Miguel Ramos apesar de tudo, já, já não, não está entre nós, mas <risos> Poiares Maduro, mas Poiares Maduro, uh, que é o seu substituto, Uh, pelo facto de não ter esta é, esta é uma das vantagens de ter um ministro que, por exemplo, que tem, que tem a licenciatura em ordem que é, o Paias Maduro pôde dizer há duas semanas ou o que é que foi Pode dizer que um dos problemas disto em Portugal é que tudo é contestado. E este é o tipo de, de declaração que ninguém admitiria a Miguel Relvas. Oh, mas que, como foi as Maduro, concluiu a, 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 os estudos com aproveitamento, mas pronto,
2: deixa estar. Ele tem estudos.
1: Não é uma declaração especialmente é de não a em um contexto,
2: que é a questão dos de desagnosticos. Ah, foi descontextualizada. não, não. Deus, e nós não, não é, pronto, de factos há sempre mas, Nós não Somos contra isso. É, Quem é que, a que sai pior assim, disto documentos. tudo da licenciatura isso de é Relvas? Maneira, o assim. ex-ministro ou a universidade São que problemas lhe deu o título académico? O
3: ex-ministro, como o Ricardo disse, já não está entre nós. E, portanto, São isso atenua, de um apesar de tudo. Agora, eu acho que, independentemente da gravidade da situação de Miguel Relvas, um, enfim, todos os anticorpos todos que, que ele foi gerando em, em nós, não nós, não apenas nós aqui, mas no, no país em geral, o mais, o mais espantoso de tudo foi nós percebermos que aquilo era possível, ou seja, que aquilo estava previsto, não tudo, havia algumas coisas que não estavam previstas, mas havia ali algumas coisas que aparentemente eram possíveis do ponto de vista da legislação que nós temos e, portanto, isso é mais grave do que o caso concreto e, portanto, ainda bem que há agora uma intervenção que não é apenas interna do Governo, mas judicial, Sim. Isto ainda oh. tem
2: implicações políticas? João Miguel Tavares ou, com a saída de Miguel Relvas, o aspecto político da questão prescreveu?
0: Eu acho que tem implicações políticas. Nós é que, evidentemente, estamos todos com os olhos postos nas nuvens negras e, e temos dificuldade, às vezes, em valorizar aquilo de bom que aconteceu. E, de facto, o caso da licenciadora do Miguel Relvas e a forma como ela foi tratada no seio do Governo e em Portugal, teve uma lisura impensável no tempo do Governo Sócrates. Isso aí é uma distinção tão clara que eu acho que deve ser celebrada. Porque foi, não, 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 é não nada a apontar no E agora... Finalmente foi aprovada uma lei esta semana em Conselho de Ministros a a dizer que este caso não é impossível de se repetir porque passa a haver um limite de um terço dos créditos totais de uma licenciatura é que podem ser a sacados a partir da experiência profissional da pessoa. E, portanto, as coisas mudaram por causa disso. E lá está, quando eu falo do funcionamento das instituições, é, é muito isto que eu quero dizer. Aqui as, as coisas funcionaram. E, portanto, acho que, politicamente, foi, foi uma dupla boa notícia. Primeiro, que Miguel Alves tenha desaparecido do Governo. E, o segundo, que os procedimentos tenham, que, que, que foram tidos em conta são inatacáveis. As regras mudaram a partir de agora. Quer dizer, não sei se mudaram, mas pelo menos neste mudaram, caso mudaram. mudaram. Portanto, a gente, sim, sim, as, as regras, regras mudaram. mudaram em termos E, e, este, e as de regras, regras de funcionamento político, neste caso em particular, também mudaram e isso merece a nossa palavra.
1: Resta saber quantas pessoas dos o partidos... vai Negra. Não, calma. Ah, desculpa. Peço desculpa. Não, 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 não. Fala. negra. tudo, vai chegar... Negra, Vai fala. ver que há um arco írisinho ah, fim. Ah. Ah, resta Muito saber bem. quantas destas pessoas que fazem a vida na entregalhada política dentro dos partidos e que a dia porque a entregalhada política lhes ocupa demasiado tempo, adiam a licenciatura até aquele momento em que a entregalhada política não lhes permite ir mais além, se eles não puderem ser conhecidos pela designação de doutor fulano tal. Resta saber quantas mais dessas pessoas é que estão nas mesmas condições ou numa condição parecida com a de Miguel Real. Se calhar isto, se calhar uma boa percentagem da classe política vai ter que... Que fazer exames à DOCA ou assim. Ou...
2: Há aqui a questão de se isto ao mesmo <risos> tempo não reflete também é, um excesso de subserviência em relação ao título académico e ah, a questão isso... do, do doutor é, é um nacional, não está sobrevalorizada.
3: É? Digo... É, mas olha que o, mas olha que o, está o ministro... Certamente... O Ministro Santos Pereira tentou puxar por isso e foi ridicularizado. Exato. Portanto, é, há uma espécie de... Nunca nós é estamos, isso, estamos sempre a dizer isso, mas, na com ele. verdade, estamos sempre a gozar com ele, por o Alfred, facto né? de ele ter dito isso. Ele passou é. a ser um artigo definido, não é? Ele
0: passou a ser um artigo definido a partir do momento que disse que não queria que o chamassem de do doutor. Isso mostra muito de como realmente nós dizemos uma coisa pela frente e fazemos outra por trás. Mas,
2: repara... <risos> não vamos não não, vamos aí, não Eu vamos sei, para sei se esta foi não a formulação aí, mais feliz. Não, não é capaz
0: de... que... Repara que...
1: Eu gostava que o Miguel Ramos tivesse dito. Pá, não me chamem doutor, porque de facto não havia razão para isso.
0: Razão
2: para isso. Sim, está tudo trocado, o mundo está de pernas para o ar. Ficamos a saber porque é que o Ricardo era o Espera se diz então nulo. E o Pedro Mexia declara-se modesto. Isto aqui uma inflação de modéstia Sim. à mesa. Apesar
3: uh, de tudo, uh, modesto é um pouco menos que nulo. Um bocadinho, um bocadinho. Estar então, é um um um... no patamar assim. Eu estou modesto como António José Segura. Espl... Porque. Não. Porque, na verdade, o que toda a gente diz é que, bom, este Governo é super impopular, as medidas de austeridade têm os seus custos, os, evidentes, os autarcas, para próprias autarcas do PSD um, não, não querem pôr o símbolo do partido, em alguns casos, um, agora, quando houve esta, este Conselho de Ministros extraordinário, estava para serem óbidos, o Presidente da Câmara de Óbidos não os quis lá e foram para o Alcobaça, enfim, digamos que o poder local está o mais possível a distanciar-se do PSD. Ou do Governo. Um, e, portanto, o que é, a conclusão lógica, havendo autárquica, eleições autárquicas em setembro, era que o PS vai ter uma vitória esmagadora, histórica. E o António José Seguro veio dizer, não, não, para nós, uma vitória é ganhar por um voto, ou por uma Câmara, não sei qual foi a, a formulação dele. E houve aqui, realmente, uma grande modéstia, modéstia eleitoral, e vieram algumas pessoas, meramente José Léo e outras vozes do PS, dizer, não, não, nós temos que ter uma grande vitória um, um, eleitoral nas autarquias. Ora, uh, há aqui uma aparente contradição, ainda maior, quando nós vemos alguns candidatos autárquicos. Eu tive agora, recentemente, em três ou quatro localidades portuguesas e perguntei quem era o candidato do PS, não sabia quem era, e perguntei, mas é uma pessoa conhecida cá? Não, ninguém conhece. Um, e parece que haver uma estratégia. Então, tentei perceber, falando com pessoas que, que percebem um bocadinho melhor uh, como é que isto se passa e a minha explicação que eu, que eu encontrei é que o António José está a, está a ter a seguinte estratégia, que é tentar arranjar o mais possível candidatos autárquicos que lhe sejam fiéis no partido, que sejam suas tropas fiéis. Uh, por exemplo, em momentos em que António Costa avança, por exemplo, aliás, viu-se que António Costa avançou sem ter feito as contas às suas, às suas espingardas, mesmo que isso lhe custe câmaras. Ou seja, o PS está a escolher Está a escolher candidatos mais fiéis ao líder do que vencedores garantidos. Há conselhos como Matuzinhos, por exemplo, onde há uma inflação de candidatos da Sim. área do PS. Não, e porque António Segas? Como é que ele foi eleito secretário-geral do PS? Porque ele passou muitos anos ali a fazer o chamado circuito da carne assada, nas distritais todas, nas conselhias, em que se pergunta pela, pela esposa do, do, do presidente da conselhia se a filha já teve o bebê, etc. a é vida partidária, é muito isso. E, portanto, esta escolha de candidatos pouco inspiradores no PS permite que vai, vai provavelmente, redundar numa vitória magrinha, da, do PS, um, mas que não é por acaso que ela, que ela acontece. Vê isto como
2: uma modéstia, um, um acesso de modéstia genuíno de António José Seguro, ou como uma forma de baixar a fasquia para evitar dissabores na noite eleitoral? João Miguel Tavares.
0: Se a tese do Pedro Mexia estiver correta, uh, vejo como uma pobreza franciscana de pensamento e, e claramente um reflexo de um líder fraco. Uh, agora, eu gosto lá está, como eu estou muito luminoso. Hoje, e sempre. Um, eu prefiro olhar para o país e, 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 sobretudo, olhar para uma população que eu acho que, hoje em dia, ao fim destes anitos de democracia, já sabe fazer uma diferença entre eleições autárquicas e legislativas. Portanto, esta conversa promove
3: uma confusão... Tens mais fé nisso que os autárquicos, não é? Tenho mais fé nisso Sim. que os
0: autárquicos. Eu acho que as pessoas sabem que vão ir votar num Presidente da Câmara. Quer dizer, eu, se, quer dizer, eu, nas próximas eleições autárquicas, quer dizer, com altíssima probabilidade, a não ser que as coisas mudem lá, eu gosto de ver campanhas eleitorais e ver o que é que as pessoas propõem. Eu, com uma altíssima percentagem de probabilidade, vou votar no António Costa. Portanto, eu vou votar no PS. Dizer, e, e, como me imaginam os meus amores ao PS, não é brilhante, mas eu, eu estou a votar no autarca. E, e acho que daqui, cada vez mais, as pessoas estão mais atentas. Acho que até a própria situação política obriga as pessoas a abrirem os olhos e a saberem a separar o trigo do joio e saberem que, quando se está numa Câmara Municipal, mais importante que a ideologia da pessoa que lá está, é a qualidade da pessoa quando põe lá está as mãos na massa. Portanto,
2: esta, esta, esta frase de António José Seguro será comparável, Ricardo Araújo Pereira, a estratégia humorística da autodepreciação?
1: Não, não é, porque uma forma até, de... até rejeito com alguma repugnância a aproximação <risos> entre estratégias humorísticas e estratégias políticas. Uh, até porque os objetivos são bem diferentes. E o objetivo desta, é pelo justo, se, se aquilo que Pedro Mexia conseguiu apurar numa manobra que eu reputo de Marcelo Rebelo de Soziana, e até Marcos Mendesiana. Foi um isto não foi? De fazer uma pesquisa é junto de amigos que é sabem verdade. coisas. É, depois... Pá, isto é inédito no governo ah? Sombra. Atenção. É verdade. É, bom, qualquer dia temos aqui essa, o Pedro tipo, Mexia. Foi... Saca do não... que foi discutido no Conselho de Estado e tal. <risos> e começa a dizer. Temos de passar a fase não das é. notícias. às
0: tantas, o Pedro Mexia começou a ter fontes.
1: <risos> eu não, não sei buscar, se ter fontes não. é compatível eu com este programa. É incrível. Mas, atenção, eu. eu, eu lá está. Isso é verdade, é uma coisa muito esquisita. É claro que o PS tem de golear nestas, nestas eleições autárquicas. Claro que não tem. Uh, tem que golear, tem que golear. Os outros, os outros nem sequer claro que nem sequer põe o emblema do PSD. Mas, claro, que não. claro que sou um líder muito fraquinho é que receia quando tem, tem a baliza aberta para, para golear e pensa, não, mas se calhar são, são autarcas que depois me vão tirar o tapete. Se ele for um líder a sério, ninguém lhe tira o tapete. Agora, mas o que o uh, João são, Miguel Tavares contesta, autarca, contesta autarca, é a ideia eu sei, eu da sei, eu lógica
2: sei. nacional. Eu sei. É que, as, as 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 autárquicas as
1: contesta, mas não, não é bem tradicional isso acontecer há sempre quer nos médias já nos... um primeiro-ministro primeiro-ministro claro, que se demitiu, claro, umas que se demitiu claro, por ter claro. perdido uma
3: autárquicas Exatamente.
1: coisa que em princípio não tem não
3: tem a nada a ver a, a e, e fim esse, da e esse, foi... e
0: esse senhor foi criticado hum, isto se calhar não faz muito sentido oh, Miguel, se calhar que está que foi, a pisgar mas, o, cer piscou, mas o certo
1: e pisgou, mas é o certo é que é que de facto o resultado das autárquicas teve uma uma uma
0: já são
2: felizmente Pronto, está esclarecida a modéstia do Pedro Mexia, ou melhor, de António José Seguro, porque é António José Seguro que está em causa nesta questão. Quanto ao João Miguel Tavares, apresenta-se-nos esta semana... Autoritáriozinho. Isto dá-lhe muitas vezes, não me não,
0: não dá muitas vezes, mas alguém precisa pôr nesta mesa. Um acha que é nulo, o outro que é modesto, não, tá... eu tenho que chegar à frente e não, mas não fui eu. Não é por isso. Não, não, eu, aliás, detesto hum. autoritário. Alguém autoritariazinhas uhum. e autoritariozinhos. E a desta vez foi mesmo a Sussão Esteves.
1: Uhum.
0: Um... Isto tem a ver com o
2: protesto dos reformados na Assembleia da República? Tem, tem. Que viraram as costas ao plenário, não se faz? Viraram as costas ao plenário com um detalhe, em absoluto silêncio.
0: Uhum. É certo que depois, sei, quando foram expulsos para a polícia, foram claro. a cantar a grândula, mas isso mas eles estavam em absoluto silêncio. E o que é que se passou? Uh, a Associação Esteves disse duas coisas. Primeiro, disse que há uma forma de manifestação gestual nas galerias que não pode ser admitida. Portanto, esta manifestação gestual é o quê? Andaram uh,
1: piretes.
0: Podia ser o um dedo médio. Exato, piretes manguitos. Não houve piretes nem manguitos. A, a
1: exibição das espaldas. Exatamente, exibiram as espaldas.
0: E... E ainda por cima, espaldas de reformados. Portanto, espaldas de senhores já com 70, 80 anos que não são ameaça para ninguém. Não é? Quer dizer, se fosse, sei lá, a elite model look que fosse para lá podia ainda distrair os deputados. Mas ali tenho dúvidas. E depois a Sussão Esteves não resistiu àquilo que é um, aquela tendência para a moralização e acrescentou isto que é respeitem esse parlamento que é vosso. E aí na minha opinião, o Sr. Esteves passou claramente dos limites. Ela não tem o direito de dizer aquilo. Não tem o direito de dizer aquilo. Porque o Parlamento Respeito... é deles. Não, não. O Parlamento é deles. Mas ela está num Parlamento. O Sr. Esteves foi eleita deputada pela primeira vez em 1987. Ela faz parte de um regime. Ui, investigação.
3: Ah, tu não, Há, não os... podes criticar. Meu Todas filho. as
0: fontes. Eu limite também à Wikipédia. Oh, Deus. Agora, ela, não pode... ela faz parte de um regime e de um Parlamento facto virou, eu pareço o Ricardo Esperei, mas neste caso é verdade, ele virou o, as costas ao povo. Como se isso fosse uma coisa má é. o, Ou seja, aquele parlamento é que virou as costas ao povo. Aquele parlamento é que virou as costas ao país. Bravos humilde. E aquilo. E, eu, e, eu, e uma coisa é, ok, eu, 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 eu acho que diferentes. nós elegemos aquelas pessoas, nós elegemos aquelas pessoas, acho que, como toda a gente sabe que vê este programa, não vejo que haja alternativa à austeridade. Eu acho que nós temos que muitas vezes que comer, mas não temos que calar e comer. Aquelas pessoas que estavam ali, ainda por cima, estavam em silêncio, não estavam a incomodar ninguém. É preciso uma lata desmesurada para um deputado e alguém numa, numa Assembleia da República vir dizer que este parlamento é vosso. pois é que aquele parlamento é vosso e propor é o parlamento ser eles. É que ela não tinha o direito, de pessoas que só estavam a virar as costas, de lhes fazer aquilo. E isso prova, muitas vezes, que realmente falta ali muito exame de consciência naquela Assembleia da República.
2: Virar as costas ao plenário é uma forma de protesto legítima ou é legítima, Pedro Messias. Bem, é, Vamos assentar na ideia de que é uma forma de protesto. É uma forma de protesto.
3: Atenção, as pessoas estão sempre a dizer que as pessoas, sobretudo até as gerações mais novas, não era o caso, mas que estão, que estão a virar as costas à política. uma, uma frase dos os sociólogos e os politólogos dizem muito. Isto foi uma espécie apenas de performance, de acting out, também que tinha dito, dessa... dessa... Isso acho que já. Já? Pronto, é possível. <risos> dessa, dessa ideia. E na Assembleia da República, eu, não, não dentro, é verdade, mas, mas uh, já, já, já se mostraram outras partes do corpo em manifestações, há a famosa geração rasca, embora Sim, mas, foi no exterior, é
2: verdade. Mas dentro da Assembleia da República mas... é que uh, há jurisdição uh, da Presidente da assembleia da República, não é?
3: Isso é verdade, mas, por outro lado, nós, apesar de tudo, Costas é uma... É uma, uma, uma em termos de respeito, em termos de da anatomia do respeito, as Costas estão muito acima, ou estão um pouco acima, de outras, de, outras, de outras manifestações de desrespeito democrático, que, embora no exterior, onde está frio e tudo, ainda por cima, já aconteceram. Portanto, eu, a mim eu estou de acordo com o João Miguel, a mim, eu, que me eh, cansa, um bocadinho é depois o discurso moralista, aliás, é de que esta Presidente da Assembleia é bastante dada. Que outras formas de protesto,
2: Ricardo Aroujo Pereira, que lhe parece que poderiam ser admitidas nas galerias da Assembleia da República? Começa
1: a ser difícil imaginar uma, Carlos, e eu devo dizer, eu não gosto de fazer isto, mas eu avisei em tempo útil que o fenómeno da, da mariquice política que eu identifiquei quando Pessoas que estavam a cantar foram identificadas como sendo fascistas, extravasando bastante enfim, o quadro teórico que permite enquadrar uma pessoa como fascista. Uh, eu, eu avisei aqui a dar nisto. Portanto, não, não foram piretes, não foram glúteos nus. Foram homoplatas. <risos> vestidas. <risos> que é foram os... Atenção, eu, as pessoas estavam de costas em silêncio. Um, Começa a ser difícil imaginar. É possível que haja agora um, um polícia a fazer o giro das galerias a perguntar: o senhor está a pensar coisas desagradáveis? Então retire se se faz favor.
3: É difícil está a de agora a o
2: autoritarismozinho do João Miguel Tavares uh, por esta semana. Isto numa semana marcada pela greve geral, convocada em conjunto pelas duas centrais sindicais mais uma, é a quarta no período de vigência deste governo nos últimos dois anos, aderiu à greve, Ricardo Araújo Pereira.
1: Quer dizer, não tendo Deus nem Amos, <risos> é... eu, tu és o teu próprio portão, é muitas vezes estás descontente contigo próprio. É, é raro, é, quer não? dizer, por acaso estou bastante, estás sim. bastante? Ah, mas, mas, sim, mas não, não, não estou sindicalizado contra mim próprio. O que é curioso nesta greve é isso, atenção, é uma greve geral, é, devia ser uma, uma greve, devia-se chamar greve mesmo geral, porque não é só o GTI e CGTP é juntas.
3: As confederações as patronais, confederações patronais são realmente as um para
1: isto. Está uma vergonha. E portanto eu estou ansioso. Pela vez de João Miguel Tavares falar. Então pronto, vamos passar ah, é a bem, palavra. Bem. Muito
2: bem. Esta greve teve, vai ter efeitos políticos, João Miguel Tavares? Como o um sábio moderador <risos> deste programa disse,
0: e bem, mais uma greve geral. E é isso, que foi mais uma greve geral, que nunca é greve geral, coisíssima nenhuma, porque o problema das greves gerais é que se notam muito menos do que as greves dos professores. Os, quando os, os, os seus sindicatos forem espertos, as greves setoriais da função pública são muito mais eficazes, porque aí eles chegam e dizem 90%. E é verdade. 90%. Quando são greves gerais? As greves gerais são só as greves do setor público, que embora é grande, não é assim tão grande, como qualquer pessoa que ande pelo país, está tudo aberto, exceto está o metro fechado. Está... É, pronto, é, o, é, o, é, o, é o costume. Ah, depois, há ah, com uma pequena diferença que é, existe uma pequena porcentagem da população que anda sempre desertinha que haja um polícia que vá agarrar no castete e dá pancada hoje em dia eles andam desesperados, aliás vê-se pelas redes sociais, andam desesperados a filmar fazem pequenas provocaçõezinhas e dizem fala, senhor polícia, dê uma lambada neste rapaz, a ver se isto pode abrir os, os telejornais das 8. Ou seja, isto para os ab... polícias é tramadíssimo, invadiram a ponte esperando um novo buzinão, mas também já não estamos em 1994. Portanto, aquilo mas, Ou seja, espera, eu de quem eu tenho verdadeiramente pena nas greves gais é, além das pessoas que ficam sem transportes, é dos polícias que têm a, que a aguentar a brava, porque eles não lhes deixam fazer nada hoje em dia.
1: Mas, oh, João Miguel, tu estás mesmo a defender que uma greve convocada pela UGT, pela CGTP, e com o apoio explícito das confederações patronais tem pouca adesão? Sim. Achas mesmo que isso a é é mesma
0: adesão que todas as outras greves gais Eu, que sou um rapaz proletário e que ando de metro, não consigo andar de métrica e tenho que ir para o meu trabalho a pé. É verdade, é que tem-me ajuda a baixar a barriga. Eu contesto definição de proletariado, <risos> proletariado que está contida nesta formulação. E então vou para o meu trabalho a pé e volto para o meu trabalho a pé. Realmente é aborrecido. Pronto, é aborrecido. Mas, de resto, ainda por cima, como, como agora o, as aulas até já acabaram, nem sequer nas escolas se nota muito. Portanto, foi uma greve com muitíssimo menos impacto nesse aspecto. Eu também tenho, tenho
1: questão... lá, eu também tenho de contestar a questão do, ah, isto é sempre a mesma coisa, as greves gerais é sempre a mesma coisa. Há pessoas que estão a dizer isso. É sempre a mesma coisa. Olha, o discurso deles é sempre mesmo, olha, ganhamos, a greve geral teve muita adesão. O discurso do Governo também é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, sempre o mesmo. Não, não foi assim tanto. O melhor é trabalhar, trabalhem mais e greve, façam menos greves. Essa, eu, eu, há, há pelo menos 18% de pessoas gostavam de trabalhar mais e fazer menos greves. Pelo menos há 18% de pessoas gostariam. Mas aqui há tempos, a propósito, ainda no âmbito daquele paleio do empreendedorismo... Sim, foi
3: bastante subtil, tens que
1: explicar. Achas que claro, tem, Vão ser mais. Ou de pessoas não Depois a gente põe uma legenda a dizer, estou a falar dos desempregados. Mas há mas, ainda no âmbito daquele paleio do empreendedorismo houve aí em tempos uma iniciativa que, que chamada para-te queixar, para queixar e faz alguma coisa. Eu, eu achei graça aquilo. Primeiro, porque queixar é fazer qualquer coisa. Segundo, porque às vezes é melhor... Eu diria ao contrário. Para de fazer alguma coisa e começa-te a queixar. Porque fazer alguma coisa da maneira errada, uma ação, uma ação nociva, é pior do que não fazer nada.
2: Pedro Mexia, quem é que ganhou é, é e quem é que perdeu? Não é. Não é. Há uma é altamente discutível, mas é não é agora. Tipo, oh, isso é tão bom. É bom. É. Fica para a próxima.
3: Deixa-me só é. que, Então, duas então, notinhas sobre... Eu, sobre as as politicamente sobre coisas depois. que é de, de que eles não falaram que é um, o mais significativo é um, uma a, a aproximação entre o GT e o CGTP, uhum. que abre aparentemente uma, um novo capítulo já tinha havido uma outra greve já mas, mas que agora que agora é. com o novo com o novo secretário geral da UGT se confirma e portanto neste momento o PS ainda, não, o PS ainda não, não está bem à esquerda, mas já tem uma central sindical de esquerda, hum. que é o, o que é uma novidade, e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E a segunda, e lamentável, foi ver pessoas da área do, da área do PSD a, a desvalorizar a, a existência do, e, a, e até a questionar a existência dos sindicatos, porque as pessoas não podem querer tudo, as pessoas não podem querer... Uh, não podem ser contra, e, e acho que é bem, é bem que sejam contra a pedrada e as montas partidas e os carros incendiados, e depois também ser contra as formas institucionalizadas de contestação e de luta política. É isso a democracia. Atenção, deixa me esclarecer não, que quando quando eu estou social,
0: completamente de acordo com que E Pedro quando há a concertação dieta. social, Aliás, o GT, eu pus... mesmo pá, aquilo que eu... se fez ao, ao Mário Nogueira, é. e eu, não, eu evidentemente não convidava Mário Nogueira para o casamento de nenhum dos meus filhos, mas. <risos>
3: Mas... Mas... Achas que ainda será
1: secretário de São? Ah, Dizem-se para a Câmara. Ah, é, é provável que ainda saibas aquilo que a JSD é no está em casa a pensar. não ah! é o não convidar. Toma. Ainda ah! estive para casamento, se for umas cheiras, uma. Xerupada. Mas...
3: É
0: verdade. Mas come-se bem. Bom, mas... Mas. E além disso, há muita gente. Ele podia logo organizar uma manifestação entre mesas. Entre
3: mesas dos noivos. No caso da JSD,
0: a JSD vir a, a, com a conversa, que até é uma conversa legítima, mas neste momento vir com a conversa de quanto é que custa ao país os sindicato, não, sim, não é nada lugar, uma conversa lugar, legítima, é, é ridículo.
3: É uma pervoíça. Não, não é, não é. Não, tu é podes uma discutir
0: a maneira é como os sindicatos são, estão organizados e claro, são pagos é. e tudo isso. Claro, como podes discutir podes. tu. Claro. Podes. Claro. Agora, neste momento é, é daquelas bicadas, um bocadinho, acho que falta ligeiramente
2: Vocês você estão você a concordar
1: um com o outro. Tem Decreto, de questões, decretos. Decretos. É e contigo, <risos> neste de momento, o João Miguel
2: Tavares decreta menos manipulação socialista. Exato
0: pronto, e agora voltamos então a, a manipulação não, é porque eu a semana passada para que se recordem e certamente todos os nossos um, ouvintes e espectadores acompanham este não perdem o fachico um, eu, eu, eu defendi António Jésseguro na semana passada em relação àquela famosa frase eu não creio, aquela proposta do desemprego um, na Europa não poder ser maior do que a média, a média Europa, e isso foi, foi muito gozado porque dizer bem, uma única hipótese de haver países que não, que não podem ter desemprego superior à média europeia é todos os países têm o mesmo número, a mesma porcentagem de desempregados. Então, evidentemente, alguns têm que estar acima e abaixo da média. E eu defendi António José mas Vasco Polito Valente atacou num artigo. E, de repente, o, um, um, o assessor económico do, do António José que é o Oscar Gaspar, escreveu um artigo muito violento contra Vasco Polito Valente no público. E a, a direção do público respondeu àquilo com um esclarecimento que eu acho que vale a pena só sublinhar, que é, de facto... Vasco Polivalente, neste caso, teve razão. Porque aquilo apareceu na página oficial do PS que o António José Seguro citou apenas média europeia e não a questão dos 11%. Hum. E, portanto, houve uma espécie de, digamos assim, um mini-stalinismozinho de, de repente, emendar de emendar a página hum. do PS como que eu não tera, que era Passa coisa para disfarçar, para disfarçar <risos> a arde molada de António José Seguro. E, portanto, acho que esse esclarecimento
3: devia O Pedro Mexia decreta... Roming. Roming, porque Michel Brito, que esta semana teve uma vitória importante... Ganhou a Xeropova. Exatamente. <risos> a Xeropova
0: fala por ti. Perguntaram-lhe se o
3: Presidente da República lhe tinha tufnado. Tinha <risos> A dar os parabéns e disse que, 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 ia, que ia ficar caro o homing. E foi, uma, e foi uma, uma frase interessante porque uma das coisas que as pessoas mais, até ouvintes e espectadores do Governo de Sombra, que nos abordam, pelo menos a mim, falam muito do Presidente da República e porque é que o Presidente da República não dá resposta e não fala connosco? E Michel Brito descobriu. É por causa do
2: uh, uh, homem. Fica caro. fica caro. Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta a hora de Bruxelas ou será de Berlim?
1: É isso, não sabemos. É a hora de Bruxelas, temos que ser rápidos e a, a questão é, descobriu-se esta semana ou melhor, confirmou-se esta semana que Vitor Gaspar tem no seu relógio de pulso a, a hora do, da Europa Central. Não sabemos se é de Bruxelas se é de Berlim, mas não é a nossa de certeza. Está com a hora da... De... e talvez explique o fracasso do slogan está na hora, está na hora do governo se ir embora. Porque isso é, é isso, mas é, é preciso ver que hora é, é, é.
2: Normalmente, esse slogan está uma hora adiantado. Hum, está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora à mesma hora <risos> de Lisboa. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.